0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Brands, unserem Horizont-Podcast über die Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. In unserer neuen Folge ist Matthias Winkler mein Gast. Matthias Winkler ist der Geschäftsführer der Sacher Group in Wien. Sacher, da denken jetzt die allermeisten natürlich gleich an eine gewisse weltberühmte Schokoladentorte. Aber hinter der Sacher Group verbirgt sich noch einiges andere mehr. Zum Beispiel eine Hotelkette mit mehreren Häusern in Familienbesitz, Cafés, Restaurants und, das finde ich persönlich besonders bemerkenswert, die sogenannte Sacher Group of Excellence. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Konzept mit dem Sacher seine Mitarbeiter zu Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern ausbildet, die dann selbstständig und völlig frei für die Marke auftreten. Wie Sacher das anstellt, das erzählt uns Matthias Winkler im folgenden Gespräch. Bevor es losgeht, noch zwei kleine Hinweise in eigener Sache. Leider ist die Tonqualität dieses Mal nicht immer ganz optimal. Das bitte ich hier zu entschuldigen. Und wir haben uns zu einem Zeitpunkt unterhalten, als es auch in Österreich noch so aussah, als lägen die schlimmsten Zeiten der Pandemie hinter uns. Das könnte beim Anhören ein bisschen für Verwirrung sorgen, ändert aber nichts an dem, was Matthias Winkler zu erzählen hat. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, Matthias Winkler, seines Zeichens Geschäftsführer der Sacher Group in Wien. Ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das tolle Willkommen. Ich freue mich auch, hier sein zu können.
0: Sacher darüber werden wir noch zu reden haben, denke ich, weil als erstes fällt, glaube ich, den meisten Leuten bei dem Begriff Sacher ganz was anderes ein. Eine gewisse Torte, von der ich jetzt auch gerne ein Stück hätte. Wir verabreden uns hier zur klassischen Kaffeezeit. Wie oft gönnen Sie sich denn in der Woche ein Stück sacher Sachertorte, Herr Winkler? Können Sie sie überhaupt noch... Genießen?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin einmal in der Woche in unserer Manufaktur, wo die Torte immer noch nach dem gleichen Rezept von 1832 äh, immer noch mit Hand gemacht wird und muss dort, muss unter Anführungszeichen ah. jede Woche natürlich Kosten und die Qualität sichern. Und es ist, wenn sie dort mit dem Pkw hinfahren und aussteigen und dann riecht die ganze Umgebung schon nach Schokolade. Dann ist das schon ein guter Vorbote und auch nach so vielen Sacherjahren muss ich sagen, ich freue mich auf meinen Montag- oder Dienstags für fix und jedes Mal auch ein Stück Original-Sachertorte und muss auch, wenn ich dann zurückfahre ins Hotel, wo mein Büro ist, muss ich jedes Mal zahlreiche Kostproben mitnehmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro, die hier darauf warten.
0: Meine Güte, das ist ein grausamer Job. Das merke ich schon nach der ersten Frage. Das ist ja fast unerträglich schwierig.
1: Es mit Hotellerie weiter, also in wunderschönen historischen Räumlichkeiten mit äh, Sternen und Hauben ausgezeichneter Küche. Also Sie sehen, mein Arbeitsumfeld ist da wirklich schwierig.
0: Ist nahezu, nahezu unerträglich, würde ich sagen. Sie sprechen es schon an. Sie sind natürlich in einem traditionsreichen Haus äh, der Chef. Das ist auch ein Thema, das unter Sacher Group zu verstehen ist. Vielleicht erklären Sie einfach mal von sich aus, was genau steckt denn eigentlich alles hinter dem Begriff, den die meisten erstmal mit Schokoladentorte verbinden?
1: Ja, also mit dieser Torte, die wir schon besprochen haben, die 1832-jährige Geburtsstunde erlebte, begann Sacher und daraus wurde über die Zeit ein Delikatessengeschäft, das es nicht mehr gibt und später dann auch mal ein Hotel und inzwischen sind es mehrere Hotels, mehrere Restaurants, mehrere Kaffeehäuser und natürlich unsere Manufaktur in den Städten Innsbruck und Graz in Österreich, wo jeweils ein Kaffeehaus ist und in den Städten Salzburg und Wien, wo jeweils mindestens ein Hotel steht, das von uns geführt wird und das auch Sache heißt. Das sind, hätten wir dieses Gespräch vor zwei Jahren geführt, hätte ich Ihnen voller Stolz erzählt, das sind 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so ein bisschen nach Saison schwankend. und für österreichische Verhältnisse ein doch größerer Tourismusbetrieb mit fast 100 Millionen Euro Umsatz. Dann kam Corona und deshalb muss ich die Zahlen korrigieren. Wir sind zwar am aufsteigenden Ast, aber immer noch bei circa einem Viertel unseres Geschäfts, das wir mal hatten und bei circa der Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir mal hatten. Das alles ist sacher und äh, das ist natürlich wesentlich mehr als nur diese harten Zahlen, Daten und Fakten, sondern dahinter verbirgt sich ein österreichisches Familienunternehmen, das meiner Frau und ihrem Bruder in äh, dritter bzw. vierter Generation gehört. Und dahinter verstecken sich natürlich auch hunderte von Geschichten und Geschichten, wie man in Wien schön sagt, und ein österreichisches Traditionsunternehmen und wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Aushängeschild, der Städtehotellerie. Ja, und das darf ich seit 2014 leiten. Meine Vorgängerin war Elisabeth Gürtler und die ist meine Schwiegermutter und Mutter der beiden Eigentümer. Also wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und als solches sind das natürlich eine, ist das natürlich eine besonders spannende Aufgabe, die sich darstellt.
0: Weil Sie es jetzt schon ansprechen, Familienunternehmen ist natürlich auch insofern spannend, als es, glaube ich, gerade in der Luxushotellerie weltweit gar nicht mehr viele Häuser gibt, die da unabhängig als Familienbetrieb geführt werden. Wie funktioniert das dann überhaupt bei Ihnen? Kommt da nicht jede Woche irgendwie der große Konzern um die Ecke und will Sie sich einverleiben?
1: Sie sprechen es an, wir sind in der Tat in Wien das einzige fünf sterne haus das noch einer Familie gehört und von dieser geführt wird. In Salzburg gibt es noch zwei, drei andere, aber richtig ist, dass das Hotelgeschehen international von großen Ketten äh, dominiert wird. Was bedeutet das oder warum passierte das? Letztlich ist das Führen eines Hotels tatsächlich von einer Familie wahrscheinlich sogar einfacher zu bewerkstelligen. Aber um über das ganze Jahr auch gut ausgelastet zu sein, braucht man ein internationales Verkaufsnetzwerk, ein PR-Netzwerk, ein Sales-Netzwerk etc., um Ihnen da eine Idee zu geben, die Sacherhäuser in Wien und in Salzburg haben 92% Prozent international Reisende als ihre Gäste. Das heißt, wir stehen zwar in Wien und in Salzburg, aber nur 8% oder sogar weniger unsere Gäste kommen aus Österreich. Wir leben also in und von einer globalisierten Welt und als solcher verkaufstätig und pressetechnisch vertreten zu sein, ist für ein kleines Familienunternehmen heute besonders schwer geworden. Digitalisierung hilft uns, aber das sind natürlich auch Investitionsvolumina, die hier zu stemmen sind, die für ein die für ein kleines österreichisches Unternehmen gar nicht zu so leicht. Mhm,
0: kann ich mir vorstellen. Die
1: Herausforderung besteht weniger im operativen Führen des Hauses, das kann eine Familie ganz gut. Aber das internationale Verkaufen ist die große Aufgabe, vor der viele Familienunternehmen dann letztlich zurückschrecken und manche auch scheitern.
0: Ja. Sie haben Digitalisierung angesprochen, das würde ich ganz gerne später tatsächlich auch noch besprechen. Ähm, unser Podcast heißt ja Love Brands und befasst sich eben sehr stark mit Emotionen und mit Markenwerten. Wenn Sie Ihre Marke Sacha beschreiben würden, was sind denn die Markenwerte? Für was steht Sacher eigentlich als Marke?
1: Ich glaube, als Marke stehen wir ganz besonders für Exzellenz. Und zwar nicht für irgendeine, sondern für die höchstpersönliche und damit auch die individuelle. Ähm, schöne Hotels gibt es sehr viele auf dieser Welt und sie brauchen letztlich nur gute Architekten, einen guten Platz und sehr viel Geld, um ein schönes Haus zu bauen. Aber gerade die Pandemie hat gezeigt, was diese Hotels wert sind ohne die Menschen, die darin arbeiten. Das heißt, tolle Hotellerie unterscheidet sich vor allem durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Leidenschaft, herausragend ausgebildet und mit großer, mit großer Exzellenz eben an ihr Werk gehen. Und da, da unterscheiden wir uns hoffentlich, beziehungsweise arbeiten wir hart daran, von vielen anderen Hotels. Und ich glaube, mit dieser Leidenschaft und dieser Exzellenz gelingt es uns, Gäste zu begeistern. Gästezufriedenheit war gestern, aber Begeisterung und Inspiration, die wir vermitteln wollen, das ist unsere heutige Aufgabe und das, glaube ich, beschreibt auch einen Hotelaufenthalt oder auch einen Kaffeehausaufenthalt bis hin zur original Sachertorte Am besten äh, unsere Marke, das was wir tun, dem, dem wir uns verpflichtet fühlen. Letztlich wollen wir sie ein Stück weit verzaubern im positivsten Wortsinn.
0: Ich habe schon geahnt, dass sie die Mitarbeiter hier ins Spiel bringen werden. <lacht> Und äh, das liegt eigentlich auch nahe, weil auch das ist ja ein Zweig, der unter der Sachergruppe noch äh, drunter zu verstehen ist. Die sogenannte School of Excellence heißt sie, glaube ich. Das heißt, dass sie ihre Mitarbeiter quasi allesamt, ob es jetzt 850 sind oder vielleicht derzeit ein bisschen weniger, versuchen zu Markenbotschaftern auszubilden oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir 2014 von der Vorgänger Vorgängergeneration übernommen haben. Kann man als Familie überhaupt in Zeiten wie diesen ein fünf sterne haus erfolgreich betreiben? Und wir kamen zum Schluss, ja, wir können, wenn wir die Besten sind. Dann äh, sind wir konkurrenzfähig und dann können wir auch mit diesen zuerst beschriebenen Marken und Kommunikationsnetzwerken mithalten. Und die besten sind wir dann, wenn wir auf der einen Seite ein herausragendes Produkt haben, also ein Hotel am neuesten Stand der Technik, der Optik und vieler anderer Parameter, Sicherheit, Sauberkeit jetzt durch Corona auch ins Licht der Bedeutung gerückt. Also das müssen wir alles beherrschen, aber das ist kein Erfolgsgarant, sondern das ist die Eintrittskarte zum Erfolg, wenn man so will den echten Erfolg bekommen wir durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die, am, wenn sie so wollen, am freien Markt zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Wir haben erst vor wenigen Tagen Mitarbeiterjubiläen gefeiert und da sind Menschen dabei, die seit 45 Jahren bei uns und mit uns arbeiten und es noch immer tun, also nicht in Rente.
0: Die haben mehrere Generationen erlebt.
1: Und aus diesem Gedanken heraus, wie schaffen wir es, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, haben sich mehrere Punkte abgeleitet. Das eine ist, wir haben eine Charta, wo wir Fairness neu definiert haben. Also was können Mitarbeiter fürs Unternehmen und was kann das Unternehmen für Mitarbeiter tun? Das ist aufgeschrieben, da gibt es einen Rechtsanspruch drauf und da sind viele Dinge festgehalten drinnen. Und das andere war eben auch, Rahmenbedingungen zu schaffen, die finanziell, die von der Flexibilität her zumutbar sind und so weiter. Und ein Punkt war eben auch, und ein zentraler Punkt war die Aus- und Weiterbildung, und jetzt bin ich bei der Sacher School of Excellence, wo wir einen viel größeren Ansatz als die reine Sach- und Fachausbildung wählen. Ja, die ist Teil unserer Ausbildung, aber unsere Ausbildung geht weiter über Destinationswissen, geht bis hin zu politischer Bildung und letztlich auch karitativen und sozialen Engagement, das wir unterstützen und fördern wollen. Und so wollen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur zu herausragenden Mitarbeitern, sondern eben zu Gastgebern, zu Markenbotschaftern ausbilden, weiterbilden, ihnen die Möglichkeit geben, das auch zu sein. Und das ist vielleicht auch einer der Unterschiede zu anderen Hoteljobs, wenn man so will, dass wir hoffentlich bald wieder 850 Gastgeber und Gastgeberinnen beschäftigen wollen.
0: Jetzt hört und liest man ja überall, dass es, Sie haben es auch gerade selbst schon gesagt, zurzeit unheimlich schwierig ist, gutes Personal zurückzubekommen. Wir kommen ja gar nicht drum herum, um die Folgen von Corona auch zu besprechen, weil es einfach in der Gastronomie und Hotellerie enorme Folgen hat, wie gehen Sie denn da jetzt am Markt vor? Schalten Sie klassische Employer-Branding-Kampagnen oder äh, schalten Sie Inserate, trommeln Sie am schwarzen Brett irgendwo in Social Media? Wo kommen die Leute her?
1: Sie sprechen sicher die größte Herausforderung an, die der Tourismus im Allgemeinen derzeit zu bewältigen hat. Corona liegt natürlich noch nicht hinter uns, aber das Schlimmste liegt hinter uns. Und wir haben mit Impfung und ersten Medikamenten, zumindest liest man darüber, gute Wege gefunden, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir wurden aber durch die Pandemie noch deutlicher darauf aufmerksam gemacht, welches Problem wir eigentlich haben und längst vor der Pandemie schon hatten. Nämlich, wir leben in einer Spaß- und Freizeitgesellschaft, was uns als Hotel- und Spaß- und Freizeitanbieter hilft, aber in derselben Gesellschaft wohnen und leben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ihre Ansprüche an uns als Arbeitgeber sind eben andere, als das noch vor 10 oder vor 20 Jahren war. Und der erste Schritt, glaube ich, ist zu begreifen, dass wir mit den alten Methoden hier nicht mehr zum Erfolg kommen, sondern ein normales Jobinserat, ähnliches, hilft gar nichts. Ich glaube, das ist, inzwischen würde die Bewerberquote bei Null äh, am, am, am Antwortteil sein. Also wir versuchen, einen neuen Weg zu gehen, indem wir mal sehr viel uns mit jungen, mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auseinandergesetzt haben und gesagt haben, was wollt ihr vom Leben, was, wo kann Arbeit und wo kann Sache da einen Teil oder einen Teil haben? Wir kommen sehr schnell drauf, dass Planbarkeit, nämlich auch in der Freizeit, ein wichtiges Gut ist. Unsere Hotels haben eben Freitag, Samstag, Sonntag auch geöffnet und da sind unsere stärksten Tage. Das heißt, das gewünschte freie Wochenende können wir nicht anbieten. Aber wir versuchen, besser planbare Dienste anzubieten. Und der zweite Punkt, den wir geändert haben, war, uns damit auseinanderzusetzen, wo finden wir denn diese Menschen? Und natürlich ist Digitalisierung und Social Media die Antwort darauf. Wir finden sie nicht mehr im Offline-Print-Inserat in einer Tageszeitung sondern wir finden sie auf Social-Media-Kanälen. Gar nicht so sehr auf Karrierewebseiten, sondern vielleicht auch auf der eigenen. Der Koch findet inzwischen seine zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf seinem Facebook.
0: Unter seinen Fans
1: quasi. Genau unter seinen Fans. Und wir haben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, auch als Sache aufzutreten. Mhm. Auf Media. Ähm, das ist ein durchaus herausfordernder Akt, wenn Sie gewohnt sind, Kommunikation auch steuern zu können. Das können Sie nicht mehr steuern.
0: Sie geben da Kontrolle ab.
1: Genau. Da müssen Sie darauf vertrauen, dass dort auch vernünftige Botschaften ausgesandt werden. Aber genau um dieses Vertrauen geht es letztlich. Und dort finden wir jetzt plötzlich genau jene, die in Zukunft mit uns arbeiten sollen und wollen. Nur zwei Beispiele waren das jetzt, wie wir versuchen, uns diesem Thema neu zu nähern.
0: Das ist jetzt also was, was Sie quasi als Arbeitgeber Mitarbeitern bieten können und anbieten. Wie sieht es denn mit dem aus, was Sie zurückbekommen von den Mitarbeitern? Also Sie bilden die dann sehr, sehr gut aus. Die sollen Ihre Markenbotschafter sein. Wie stelle ich mir das vor im Alltag? Wie sieht das aus, wenn einer ihrer Mitarbeiter angefangen beim Portier bis hin zum äh, Zimmermädchen und was es alles gibt, Markenbotschafter so eines Hauses
1: ist? Darf ich darf da auch vielleicht zwei Beispiele erzählen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen jeder 100 Euro pro Monat für Gästeerlebnisse, die er mit niemanden rücksprechen muss, sondern über die er frei verfügen kann er muss nachher natürlich sagen, wofür hat er dieses Geld ausgegeben und es begründen und da gibt es auch ab und an Follow-ups. Aber da gebe ich Ihnen zwei Beispiele. Es hat einmal ein Gast im Hotel Sacher Salzburg eine Mitarbeiterin, die normalerweise für die Sauberkeit der Zimmer zuständig ist, gefragt, welche Bettwäsche wir verwenden würden, weil es war eine Dame, weil sie so gut geschlafen habe. Und die Mitarbeiterin hat der Dame das erklärt, verschwand in ihrer Office, also in ihrem und kam mit einem eingeschweißten, ganz neuen Kopfpolster zurück und hat ihn der Dame geschenkt, ohne mit irgendjemanden rückfragen zu müssen. Auf der anderen Seite hatten wir einen Mitarbeiter in Wien, der knapp vor der Pandemie war das, einem deutschen Ehepaar, die haben ein ganz gewisses Produkt von uns gewollt, das wir leider nicht mit das wir leider nicht versenden können.
0: Keine Torte.
1: Keine <lacht> Torte, es war etwas anderes. Und wie gesagt, wir konnten es nicht versenden und die waren betrübt darüber. Und Der Mitarbeiter hat sich selbst einen Flug organisiert. Ich glaube, die Reise ging nach Berlin und hat diesen Gästen das höchst persönlich vorbeigebracht, wow. mit jemandem abgesprochen zu haben, sondern hat uns nachher nur die Flugrechnung gegeben. Und wir haben eigentlich nur durch einen Zufall davon erfahren, nämlich dieser Rechnung. Und dann haben wir gesagt, was hast du in Berlin gemacht? Und dann hat er uns die Geschichte erzählt. Und selbstverständlich haben wir weit über den Flug hinaus dafür entlohnt. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen ein großes entscheidungs und nützen das auch. Das ist ein kulturverändernder Prozess, aber inzwischen sind wir da auf einem guten Weg. Und wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Freiheit fühlen und diese auch geldkostenden Entscheidungen fällen können, dann glaube ich, sind wir ein großes Stück weiter und das ist die Richtung, in die wir gehen wollen.
0: Das hört sich nach einem sehr beeindruckenden Mechanismus an, ehrlich gesagt. Also diese Entscheidungsfreudigkeit, Hut ab, wie haben Sie das denn verankert? Sowas äh, setzt sich ja nicht von heute auf morgen fest, zumal ich mir vorstelle, gerade Mitarbeiter, die bei Ihnen 45 Jahre im Haus sind, die haben wahrscheinlich noch ganz was anderes erlebt. Also die andere Sache haben Sie wahrscheinlich nicht mehr erlebt. Aber ich denke mal, in den Nachfolgejahren war es sicher auch ein strenges Regiment. Wie implementiert man denn diese Leidenschaft des einzelnen Mitarbeiters?
1: Ich habe zuerst versucht zu erklären, das ist eine, eine Kultur, also ein kulturverändernder Prozess. Sie haben es ja in Ihrer Frage auch gerade angedeutet. Über Im ersten Monat, wo wir diese 100 Euro freigestellt haben, ist genau gar nichts ausgegeben. <lacht> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt über Jahre, teilweise sogar über Jahrzehnte, das Gegenteil tun mussten. Das heißt, so ein Prozess braucht Zeit. Und braucht sehr viel höchstpersönliches Engagement, um diese Dinge institutionalisieren und auch zu implementieren. Und wenn dann der Erste mutig war und eine Entscheidung getroffen hat und zum Beispiel für ein, für ein junges Paar, das sich verlobt hat in Wien und deswegen die Reise in Sacha angetreten hat und ein Taxi bestellen wollte und der hat dann die Kutschenfahrt auf sozusagen Sacherrechnung bestellt, das haben wir dann auch gefeiert und diesen, diesen, diesen Erfolg in, in Kulturveränderung zelebriert. Und dann nimmt das so seinen Lauf. Ich mhm. nicht verheimlichen, dass das ein längerer Prozess ist und wir sind noch immer nicht am Ziel, sondern wir gehen diesen Weg gerade erst. Aber letztlich ist die Antwort große Beharrlichkeit und Überzeugung, die Sie von der Unternehmensspitze hin zu jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin brauchen, um zu dieser Veränderung auch äh, flächendeckend zu kommen.
0: Wie viel Potenzial steckt denn da dann auf der anderen Seite in dieser ganz starken Tradition, für die ja ein Haus wie Sacha auch steckt? Ist das was, was dann eher Hemmschuh ist oder etwas, weil man ja gerade der Anna Sacha, auch großen Mut immer zugesprochen hat, was sogar hilft, dass man auch in der Vergangenheit Beispiele für mutige Entscheidungen
1: findet. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Definition von Tradition. Mhm. Und wenn man Tradition wie meistens versteht als Bewahren von etwas, dann wird es natürlich gefährlich. Beziehungsweise dann ist jede Innovation von vornherein noch mal ein Stückchen schwieriger. Wenn wir aber Tradition verstehen als, und es wird mehreren Menschen dieses Zitat zugeschrieben, als nicht Anbetung der Asche, sondern Weitergabe des Feuers, dann kommen wir sehr schnell zum Beispiel zu einer Anna Sacher, die in ihrer damaligen Zeit eine ganz und gar nicht Bewahrerin, sondern eine sehr große Verändererin war, indem sie als eine der ersten Frauen ein Hotel und einen Restaurationsbetrieb betrieben hat und wenn sie dann weitergehen zu meiner Schwiegermutter, die hat als erstes in Wien in ein Stadthotel einen Spa eingebaut und verschiedene andere Innovationen betrieben, dann war es letztlich nicht scheinbar der Marmor und das Eichenholz und die Stuckdecke, die sache beschrieben haben, sondern dann war es großer unternehmerischer Mut, es zu wagen, auch mal der Erste zu sein, Scheitern inklusive, dann sind plötzlich diese Dinge die Tradition gewesen, die den Erfolg gebracht haben. Und wenn man in der Geschichte von Sacher noch weiter zurückgeht, dann war ja selbst die Erfindung oder die Findung der Original-Sacher-Torte eigentlich eine Not- und Ausnahmesituation, als ein 16-jähriger Lehrling abends alleine in der Küche, quasi ohne Zutaten, ohne Kollegen, plötzlich ein Dessert zaubern musste, also eine schlimmere Situation für einen Lehrling, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Und der hat das auch geschafft und hat sich nicht auf bestehende Rezepte verlassen, sondern hat etwas Neues gewagt. Dessen Sohn wiederum hat auch gesagt, ich verlasse mich nicht auf die Torte alleine, ich gehe zum Delikatessengeschäft. Aus Delikatessengeschäft wurde ein Hotel aus mehreren Hotels, die wir inzwischen heute sind. Also diese Tradition als auch Mut zur Veränderung zu verstehen, das ist, glaube ich, die große Aufgabe von uns, die wir das Unternehmen führen und versuchen, es erfolgreich weiterzugeben.
0: Wobei ich mir aber vorstelle, dass Ihre Gäste durchaus den Marmor und die Stuckdecken und die schönen Kronleuchter auch sehen wollen. Also so ganz darauf verzichten können Sie ja sicher nicht. Sie haben vorhin gesagt, ein modernes Haus, aber eigentlich will man ja, wenn man zur Sache geht, eher was Historisches sehen, oder?
1: Danke für den Hinweis, weil Sie ja das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Also bei uns laufen die 100-Megabit-Leitungen natürlich genauso durch, wie, wie, wie Router in der Decke eingebaut sind, wie modernste auch Haustechnik von Klimaanlage bis sauberstes Wasser in Kanälen läuft. Das spielt sich quasi hinter den Kulissen ab, nicht sichtbar. Und vor den Kulissen das ist eine der größten Gemäldesammlungen sind historische Räumlichkeiten, sind Möbel, die sonst in Museen stehen, hier angreifbar und Teil des, Teil des Geschehens. Also Sie haben schon recht, mit äh, Sacher verbindet man eine gewisse Form von Architektur, eine gewisse Form von Stil, von Lebensgefühl, aber hat eben auch die Erwartungshaltung, dass Ihr Zimmer mit Smartphone zu öffnen mhm. und auch zu bedienen ist. Und die beiden Dinge müssen und das beweist Sache hoffentlich einander nicht ausschließen, sondern ergänzt einander zu dem Erlebnis, das sie heute bei Sache haben können.
0: Da streifen wir schon wieder den Punkt natürlich Digitalisierung, Zimmer mit Smartphone öffnen. Sie haben vorhin schon erwähnt, wie die Mitarbeiter über Social Media agieren etc. Sie sind, glaube ich, tendenziell ein sehr, sehr offener Mensch, was das Thema Digitalisierung angeht, oder?
1: Ich hoffe nicht nur, was die Gedanken.
0: In jeder Beziehung natürlich.
1: In allen Bereichen, die das Leben für uns zu bieten hat, versuche ich stets offen und positiv auf das Neue zuzugehen. Nicht kritiklos und blind, sondern mal mit der Einstellung, vielleicht hat das auch etwas Gutes für uns. Und da helfen mir sicher drei wunderbare Kinder äh, zwischen 6 und äh, 16 Jahren alt, die sich genau so dem Leben letztlich nähern. Und wir können uns als Erwachsene, schon ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal als Erwachsene, können wir uns davon eine große Scheibe abschneiden. Und wenn man so sich dem Leben nähert, dann auch der Digitalisierung, die sicher ein paar Punkte hat, die nicht in Ordnung sind. Aber der überwiegende Vorteil für uns ist, nicht, nicht wegzudiskutieren, äh, hat sehr viel an Lebensqualität gebracht und auch für uns als Unternehmen, für uns als Menschen äh, viel mehr Vorteile als, als äh, Nachteile. Und ja, so versuchen wir uns dem Thema Digitalisierung auch als Unternehmen zu nähern und das Gute daran für uns zu nützen.
0: Aber für Sie als Unternehmen hat die Digitalisierung ja durchaus auch die eine oder andere Bedrohung gebracht. Also gerade im Tourismusbereich, also Buchungsplattformen, Airbnb etc., die haben ja den Markt doch sehr, sehr stark beeinflusst. Wenn Sie sagen, die Vorteile überwiegen, wie gehen Sie denn dann damit um? Ich meine, ich nehme an, dass ein Airbnb-User äh, jetzt nicht zwingend äh, im Sache absteigt, aber wer weiß. Warum auch nicht?
1: Also vielleicht um unseren Zugang zu schildern. Wir haben, wie wir Airbnb natürlich mehr und mehr wahrgenommen haben, auch in, beim Anbieten von Luxusdomizil, da haben wir begonnen, Teile unserer Zimmer auch auf Airbnb zu bewerben, Ach. um zu lernen, wie sich Airbnb-Gäste auch auf der Webseite verhalten. Was wird geklickt, was wird nicht geklickt? Wo, sie, wo sehen Menschen hin, die wir gemeinhin nicht als unsere Gäste primär betrachten würden. Und haben sehr viel davon mitgenommen und gelernt. Und letztlich hat Airbnb und Buchungsplattformen dazu beigetragen, dass der Markt sich weiterentwickeln kann. Und Booking.com zum Beispiel gibt uns die Möglichkeit, global anzubieten. Es gibt mhm. einen Platz der Erde, wo sie nicht Sachen äh, über Booking.com, sogar mobil, einfach buchen können die Dosis macht das Gift, würden wir alle unsere Zimmer auf Booking.com anbieten, dann wäre das wahrscheinlich viel zu viel an Provisionen, die wir zahlen müssten und unser Geschäft wäre nicht profitabel. Aber wenn wir 10 oder 15 Prozent unserer Zimmer über äh, Online-Travel-Agencies verkaufen können, ja warum nicht? Dann ist es eine Chance. Mhm. Dann ist es Potenzial und dann nützt es uns. Das heißt, wir sind da selbst im berühmten Driver Seat und können gestalten und wir versuchen, diese Dinge zu unserem Vorteil zu nutzen.
0: Das heißt, damit können Sie dann auch ein bisschen ausgleichen, was Sie eingangs gesagt haben, dass Sie eben kein internationales Netzwerk haben, aber Sie haben doch die Möglichkeit, international zu vermarkten.
1: Das ist eine unserer internationalen Verkaufsmöglichkeiten. Wir sind zweitens auch noch Mitglied der Leading Hotels of the World, letztlich dem größten Verband an Luxushotels. Ich darf da seit 2016 auch im, im Board, also im Art Aufsichtsrat sitzen, wo wir auch sehr viel lernen und, und mitgestalten können. Aber wir sehen, ohne internationales Eingebundensein, Schrägstrich Netzwerk, egal ob es die Kommunikation, auch der Ideenaustausch und vieles andere mehr ist, können sie heute gar nicht mehr existieren. Und das wird für uns noch in Zukunft noch wichtiger als es heute schon ist.
0: Mhm. Herr Winkler, zum Abschluss, wie ist es denn eigentlich mit Ihren eigenen Gefühlen bezüglich des Sachers? Sie haben vorhin schon angedeutet, Sie sind quasi als Eingeheiratete in diese Familie gekommen. Ähm, Sie kommen eigentlich aus der Marketing- und Kommunikationsecke. Ist bei Ihnen dieser Spirit einer anna Sache? trotzdem von Grund auf vorhanden gewesen? Wie sind Sie dem begegnet? Ist der über Sie geworfen worden, als Sie den Fuß zum ersten Mal ins Hotel gesetzt haben? Wo stehen Sie da? Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich ihn mitgeheiratet habe, äh, diesen Spirit, aber in sache zu gehen, bedeutet, als Gast, als Mitarbeiter von etwas berührt zu werden. Dass sich wahrscheinlich in diesem und allen anderen Podcasts niemals beschreiben werden können, sondern das hat etwas von, das muss man erleben, dafür gibt es, glaube ich, keine Worte. Versuchen Sie es. Es ist, es ist ein, ein, ein Stück Wien, ein Stück Österreich, das sie auf Zeit beschränkt führen und diese Aufgabe hat manchmal auch eine besondere Dimension, nämlich wenn Sie darüber nachdenken und darüber denke ich besonders viel nach, dass es meine Aufgabe ja auch ist, diesen Wert und damit meine ich nicht nur finanzielle Werte an eine nächste Generation über, zu übergeben, genauso wie wir sie bekommen haben. Also wir empfinden das Sache nicht als unseres, als unser Eigentum, sondern wir haben es letztlich geborgt bekommen. Und haben eine gewisse Zeit, bis es an die nächste Generation weitergeht. Und unabhängig davon, ob die dann entscheidet, dass sie selbst Operatives führen wollen oder jemanden mit der Führung beauftragen, wird man aus dieser Eigentümerrolle nie ganz entlassen. Und diese, das unterscheidet meine jetzige berufliche Herausforderung fundamental von allem, was ich bisher so beruflich gemacht habe. Das ist... Der zweite Teil und der dritte Teil, im Tourismus in Fünf-Sternen zu arbeiten, ist natürlich auch ein besonderes Privileg, weil alles, was sie umgibt, ist besonders schön und besonders gepflegt. Hat aber gleichzeitig auch die Verpflichtung, sich um jene zu kümmern, bei denen es eben nicht so glamourös zugeht. Und diese, diese, diese Verpflichtung oder dieses Gefühl, dass mit Fünf-Sternen einhergeht, ist etwas, was uns im Unternehmen auch begleitet. Wir machen daraus weder große Kampagnen noch große Öffentlichkeitsarbeit. Aber was uns alle zusammen verbindet, ist die Aufgabe, die wir gemeinsam sehen, jenen zu helfen, die sich selbst vielleicht nicht mehr helfen können
0: dann bleibt mir fast nur zu sagen, dass ich Ihnen sehr viel Erfolg weiterhin wünsche auf diesem Weg zwischen Werterhaltung und Verpflichtung. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich bei uns vorgestellt haben.
1: Ich danke Ihnen für ein spannendes, herausforderndes, aber sehr gutes Gespräch. Ich würde mich freuen, Sie oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eines Tages in Wien, in Salzburg, in Graz, in Innsbruck, irgendwo im Sacher zu sehen, und wünsche Ihnen bis dahin alles, alles Gute. Herzlichen Dank.
0: Das war's wieder für heute. Ich hoffe, für euch war das Gespräch genauso interessant wie für mich. Wer mehr von uns hören will, der kann das überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Am besten ist, ihr abonniert unseren Kanal gleich, dann verpasst ihr keine neue Folge. Hört ruhig auch mal in die alten Reihen. inzwischen reicht unsere Range von Marken, über die wir sprechen, von Mode, über Lebensmittel bis hin zu Dienstleistern und Handelsplattformen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über Feedback, über jede Form von Bewertungen und Sternchen aller Art. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.